0: Vamos ofertar, vamos agradecer ao Senhor. Quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis no capítulo 14. Nós temos nesse texto aqui a história de Abraão quando seu sobrinho Ló é levado cativo. Existe uma guerra aqui, invadem Sodoma, e então, alguns reis vencem essa guerra e tudo que tinha em Sodoma, as pessoas daquela cidade, com todos os bens, se tornaram despojos de guerra. E então, Abraão, que amava muito seu sobrinho Ló, entra com os reis, uma guerra muito interessante. Depois você lê o capítulo todo. E ele sai vitorioso dessa guerra e consegue recuperar todas as pessoas que haviam sido levadas como escravos, bem como todos os bens que haviam sido levados como despojos. E nós vamos ler aqui, então, a partir do versículo. 16. Diz assim: ó: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo, após voltar a Abraão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo então disse o rei de Sodoma a Abraão, agora é outro rei, não é mais Melquisedeque dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Abner, Skol e Manli, que foram comigo estes que tomem o seu quinhão, bom, esse é um texto em que Abraão, como eu expliquei aqui, é está voltando de uma guerra, e ele voltou triunfante, e... Pela regra moral e pela própria regra de batalha aqui, tudo era direito dele agora, ele tomou os bens de volta Então os dispostos eram dele, então quando o rei de Sodoma se encontra com ele, ele fala Meu, você pode ficar com tudo que você conquistou, era um praxe, é tudo teu agora só que eu quero só que você devolva as pessoas para mim, né? os meus servos, as mulheres, o povo E Abraão tem uma postura muito correta aqui, ele diz, não vou aceitar ficar com nada disso Porque eu não fui para a guerra para tomar despose, eu fui para trazer meu sobrinho de volta Então pode ficar com tudo, porque eu não quero que lá na frente você diga que foi você que me deu alguma coisa Que eu me tornei alguém rico por causa de você Isso é muito interessante, porque no mesmo episódio, Abraão se encontra com um homem que é uma personificação da presença da pessoa de Cristo no Velho Testamento. Quando a gente estuda o Salmo 110, se eu não me engano, e Hebreus capítulo 7, Melquisedeque é tratado de novo, como uma figura do sacerdócio de Cristo. E Abraão é o primeiro camarada aqui na Bíblia a pagar um dízimo. Não tinha uma regra para ele fazer isso. Ninguém obrigava ele como ninguém o obrigaria a devolver despojos. Se Abraão quisesse ficar com os despojos, ele estava certo. Se Abraão não quisesse dar nada... Para meu Melquisedeque ele estava certo E é aqui que Deus fala com a gente irmãos Porque não tem santo que coloque na nossa cabeça Se nós não estivermos com o nosso coração em Deus Que nós precisamos participar Daquilo que Deus está fazendo dessa maneira Ninguém te convence disso A gente pode só debaixo da língua tentando ensinar alguma coisa Mas se o Espírito Santo não te ensinar Você não vai entender Porque Deus ele não precisa de absolutamente nada nosso Deus só precisa de uma coisa sua e mim irmãos Nosso coração a coisa precisa ser feita aqui dentro que senão tudo que nós fizermos aqui, colocando no cesto Não tem sentido algum E é isso que Deus tinha de Abraão Deus tinha o um coração dele Então quando ele encontra esse sacerdote de Deus aqui É interessante que ele traz pão e vinho Isso fala da presença do Espírito Santo E Abraão soube reconhecer que o Espírito de Deus estava ali Abraão não tinha outro sentido que não fosse honrar a presença do Senhor E por isso que Abraão dizimou Irmãos, nós dizimamos e ofertamos pelo mesmo motivo porque não há como estar na presença do Senhor e não honrá-lo E não reconhecer o que Ele está fazendo Não entender o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas e isso é uma maneira muito prática de honrar aquilo que nós cantamos antes O Senhor se manifesta com a presença dEle E nós honramos o Senhor É assim que nós fazemos Hebreus no capítulo 7 fala exatamente isso Alguém é judeu aqui? Tem alguém que é judeu? De descendência física? Aqui, alguém é judeu ou não? Por consanguinidade, ninguém é judeu Então você não pode dizimar no sacerdócio levítico, irmão A não sei que você seja um judeu, você faria isso Se você não é um judeu, você não, não segue uma religião judaica Os que dentre os filhos de Levi, ou seja, o sacerdócio levítico, a religião judaica, recebem os sacerdócios, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedec, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou aquele que já tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, aliás, versículo 8, aqui, aqui na onde? aqui na descendência levítica, aqui para os judeus, nesse sacerdócio humano, os homens mortais são os que recebem dízimos, porém ali, ali na onde? aqueles que são segundo a promessa, aqueles que têm o mesmo espírito, as mesmas pegadas de Abraão, quem recebe o dízimo é o que testifica, de quem se vive, e por isso nós podemos dizer que Levi que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque é aquele que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedec saiu ao encontro dele. Irmãos, é um mistério a pessoa de Melquisedec alguns pensam até ser uma teofania, é, nós temos no Velho Testamento algumas manifestações, de Deus se manifestando como um homem, uma personificação de Deus ali entre os homens, mas o fato é que, ainda que não seja isso, ainda que ele de fato seja um homem de quem o Senhor omitiu, a ascendência e a descendência Abraão tinha entendido uma coisa Não existe nenhuma forma de ser abençoado Que não passe por honrar o Senhor O que nós fazemos aqui precisa ser Honre ao Senhor Eu já estou entrando no sermão Nós precisamos entender isso irmãos Porque senão você vira refém de charlatão Por que, que as pessoas dão aos montões Quando é um charlatão falando Porque a avareza delas é manifesta ali eles dão porque alguém fala, se você der aqui você vai ter carro, você vai ter mansão, então eles são enganados, porque o espírito deles não é de honra, é espírito de avareza, você fica, puxa que dó, o cara não tinha nada e deu tudo porque um charlatão bateu a carteira dele no púlpito, não tenha dó irmão, o espírito é o mesmo, é um avarento que é enganado por um charlatão, quem conhece o Senhor mesmo não faz isso, porque ele não está fazendo com a motivação errada, ele vai só cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, agora que que nós dizemos que conhecemos o Senhor e não praticamos então? E aí a gente tem um, um grande problema. Porque se as pessoas fazem enganadas por motivos errados, que não refletem honra, por charlatanismo, por avareza, como nós que conhecemos a palavra e o Senhor não honraremos aí. Esse deve ser o motivo correto. É por isso que nós participamos daquilo que Deus tem feito. E o meu desejo do meu coração, eu vou soar de badalíngua enquanto eu estiver aqui, é de ensinar vocês o princípio da palavra, porque é só o princípio da palavra que nos garante viver na promessa, irmãos. Só existe um caminho para a promessa, ele se chama obediência. Se você quer viver a promessa de Deus, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E é isso que nós estamos ensinando aqui. Então é com entendimento é com consciência do que nós estamos fazendo aqui, honrando o Senhor com os nossos bens, que eu quero convidar você para se levantar, e para ofertar e dizimar nessa hora, enquanto vocês colocam uma música bem alegre aí. Senão o João vai tocar e eu vou cantar, e não vai ficar tão alegre assim. Aumenta isso aí. Pode se levantar, irmãos. Quem precisar usar cartão, maquininha lá no fundo, pessoal da tesouraria lá, vocês cestos estão aqui. aleluia, irmãos, o importante é que você que veio com a sua família, vocês podem se sentar juntos, a ideia é que se você não vê com a pessoa do seu lado, a gente consiga manter o afastamento, não tem problema quem veio junto sentar pertinho,
1: mas quem não veio junto precisa ter esse afastamento das cadeiras, Eu tô,
0: assim, a gente tem feito inscrições, é importante que quem vem para o culto faça a inscrição, então se você chegar lá no site, lá não tiver inscrição para as oito, irmão Vem no culto das 18 se tiver vaga, por favor Eu peço para vocês, encarecidamente Que nós ainda estamos nesse momento Que nós precisamos respeitar algumas regras A gente mudou um pouco as cadeiras para juntar as famílias Mas quem não veio junto, se veio dez pessoas juntos Mesmo carro, chegou junto, pode ficar junto, é igual restaurante Mas se você veio separado, a gente... Hoje o pessoal do acolhimento teve um pouco mais de dificuldade nesse culto das 20. E na quinta-feira, às 18 horas, nós abrimos inscrição para os cultos no final de semana. É importante que você faça a inscrição para cultuar. Amém? Amém, irmãos? Amém. tá bom. Você já está em Gênesis 14, aí abre no Gênesis 15. Próximo capítulo, vamos continuar essa história. Eu sei que a Natália já conheceu os visitantes, mas quem são? Só dá um sinal com a mão aos visitantes em primeira vez, só para eu conhecer vocês. Levanta a mão bem alto que eu não enxerga do meio para trás. Amém, glória a Deus. Bastantes irmãos aqui desse lado. Tem alguém que visita a gente pela primeira vez? Lá esquerdo, lá no fundo. Seja bem-vindo aqui nesse cantinho. Aqui? Você, já, Não está espreguiçando? <risos> Sejam todos muito bem-vindos, viu, irmãos? Bom, vamos lá. Gênesis 15, versículos de 1 a 6, versão ao meio da revista atualizada, diz assim: Depois destes acontecimentos, quais acontecimentos, irmãos? Esse que a gente acabou de ler agora na palavra de oferta, por isso que eu fiz oferta com essa palavra. Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão e disse Não temas Abraão Eu sou o teu escudo E o teu galardão será sobremodo grande Presta atenção em uma coisa é, Quando nós falamos a respeito de salvação irmão, Salvação é pela fé É por meio da graça Não tem nada que você e eu façamos Que nos garanta essa salvação A não ser crer no nome de Jesus A não ser entender que Jesus foi crucificado Assumiu nosso lugar na cruz Deus fez justiça ali Eliminando o poder do pecado E nos redimindo é Jesus, não tem nada a ver com o um ser humano não pode fazer nada uma obra mais bonita, a maior caridade que seja, não garante para ele um espaço no céu não é por caridade, não é por religião, não é nada a palavra de Deus deixa muito claro Jesus diz a seu próprio respeito, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vem ao pai, não é vai é vem ao pai, a não ser por mim é só no nome dele que é a salvação é pela fé em Jesus, Efésios capítulo 2, você pode estudar, você vai entender muito claro isso no entanto, galardão é uma outra pegada Galardão é recompensa E nós teremos galardões a serem recebidos no céu Isso tem a ver com aquilo que nós fazemos E é muito interessante que Deus aparece para Abraão depois disso Depois que Abraão havia tomado essa postura De não aceitar se render aos homens dessa terra, aos reis dessa terra Mas reconhecer que era Deus que tinha que fazer tudo na vida dele quando Abraão vai e reconhece que Melquisedeque é um sacerdote do Senhor E dos seus melhores dispostos, como a gente leu em Hebreus aqui Em Gênesis 14, ele honra o Senhor Deus aparece para ele Para ratificar uma promessa que o Senhor tinha feito para ele em Gênesis capítulo 12 Né, quem não conhece muito bem a história Às vezes a gente tem algum visitante que não tem muita familiaridade com a Bíblia Você pega em Gênesis 12 e começa a história de Abraão Quando ele é chamado para sair da terra que ele estava Então, o Senhor agora está aparecendo aqui Quem que está ali? O Juan? É o a Lorena? Nossa, eu estava pensando em vocês hoje à tarde, hein? que bom que vocês estão aqui Lembrei, eu falei, nossa, saudade de vocês, que bom que vocês estão aqui E a história começa ali em Gênesis 12, quando Abraão sai da terra dele E aqui nesse momento, Abraão tinha dado umas deslizadas, ele tinha ido para o Egito Tinha parado de fazer altar, tinha contado meia verdade, meia verdade sempre vai ser uma mentira inteira A respeito da sua esposa, porque começou a temer os reis da terra mas parece que aqui no capítulo 14, ele, ele, toma, ele toma novamente consciência, não, eu preciso do Senhor na minha vida, eu não posso ficar tentando produzir, Abraão tinha muita essa dificuldade, de entender que ele tinha que esperar o tempo todo no Senhor, por mais que ele fosse um homem de fé, que obedecia prontamente, ele ainda tinha dificuldade de esperar, e aqui nesse capítulo, quando ele reconhece o sacerdote de Deus, quando ele honra o Deus através daquele homem chamado Melquisedec, o Senhor então aparece por ele, olha que interessante, o Senhor fala, eu sou o teu escudo, ou seja, fui eu que te protegi Fui eu que fiz você com 318 homens Se tornasse vitorioso numa batalha contra um exército muito mais numeroso e poderoso do que você Eu sou o teu escudo E Deus fala, eu também sou o seu galardão Ou o seu galardão será de sobremodo grande E aí então Abraão aqui revela um problema que ele tinha Um problema de visão Abraão era um homem já idoso nessa, nessa altura aqui Mais de 70 e poucos anos quando ele foi chamado e ele era casado com uma mulher estéreo Quando ainda era jovem, ela já era estéreo Ela não deu filho para Abraão Então Abraão tinha esse drama na vida dele Hoje para nós, irmãos Muitos de nós casamos e até não decidimos Tem casais aqui na igreja que decidem não ter filhos Ou a gente tem duas, três, quatro meninas E para nós é normal Mas nessa época, nessa cultura, não Para um homem como Abraão Que era um homem próspero, rico Que tinha muitos servos, muito bem, muitos bens O fato de não ter um filho homem Era uma decepção total na cultura então ele ficava se imaginando assim, puxa, mas eu sou um homem infeliz Ele não conseguia nem partilhar muito bem das riquezas que ele tinha, de tudo que ele tinha, por quê? Porque ele não tinha um filho E isso era um drama para ele Quando Deus chama ele, Deus fala, eu vou te dar uma descendência E nesse momento da vida dele, ele já está pensando, puxa, minha descendência vai ser a partir do meu escravo E é isso que Abraão fala para Deus, presta atenção no próximo versículo Respondeu Abraão Senhor Deus, o que me haverás de dar? se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é um ele Eliezer disse mais Abraão a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa um escravo, será o meu herdeiro olha aqui o coração de Abraão Abraão estava preocupado com isso falou, sou um homem poderoso eu tenho vencido batalhas sou um homem obediente ao Senhor, eu temo a Deus mas o que, que o Senhor pode fazer por mim? porque nessa altura do campeonato de riqueza eu não preciso de fama também não Imagina um cara já com 70 e todos os anos Que tinha tudo que ele precisava Ele falou, a única coisa que me falta É ter alguém da minha própria linhagem Para herdar minha herança o senhor não, Talvez o senhor não, não pode fazer isso Vou ver um escravo herdando os meus bens Imagina, que tristeza para esse homem Nessa cultura, irmãos A isso então o senhor lhe respondeu Dizendo Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado De ti, será o teu herdeiro Versículo 5, presta atenção nesse versículo Então conduziu até fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode, ele disse, será assim a tua posteridade, versículo 6 diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, a história continua, deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão... Tinha uma dificuldade muito grande de enxergar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele E aquilo que Deus podia fazer Porque ele havia se acostumado com um sistema onde ele plantava e não colhia Como assim pastor? A semente do homem irmãos, o sêmen do homem É uma semente, sim ou não? É a semente que gera descendência de acordo com a espécie Abraão havia semeado nessa ótica biológica Na vida da sua esposa durante todo o tempo E ele nunca tinha colhido um resultado um galardão, uma recompensa por isso. Então, nesse momento que Deus aparece para Abraão, Abraão está onde? Está na tenda. Quando ele olha para a tenda, o que ele vê? Que você talvez não consiga imaginar muito, talvez você mora numa casa com mais cômodos, mas ali onde eles viviam, em tendas ali, eles não tinham tanta privacidade, assim. era uma coisa só, era uma cabana de tecido. Então, ele tinha um lugar ali, o que ele olhava quando Deus falava para ele? Ele era a cama dele, era onde ele se deitava com a esposa dele, era para a própria família dele, para a ausência de resultados então Abraão olhava para essa situação de que Deus vai me dar um herdeiro na tenda, ele não conseguia enxergar aquilo, porque ele estava com a visão dele limitada naquele espaço, ele estava com a visão dele limitada, na onde ele não tinha resultados, então Deus para poder mostrar algo para ele, para poder gerar uma imagem real dentro de Abraão, Deus tira ele da tenda, Deus fala, sai daí Abraão, olha só o versículo 5 diz isso, então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu, quantas estrelas? Deixa eu dizer uma coisa para você Nessa noite o Espírito Santo quer te levar para um lugar Aonde Ele vai levar a sua visão primeiro Porque ninguém vai para um lugar onde a sua visão não chegou Talvez você não tenha entendido isso ainda Quando nós temos uma visão limitada, irmãos Todos os nossos passos futuros são passos limitados Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida Reflete a visão que nós temos ao nosso próprio respeito A visão que nós temos e que Deus pensa a nosso respeito então nós nos acovardamos porque nós começamos a nos analisar pela maneira como a sociedade nos lê Pela maneira da escola doutrinária, religiosa, eclesiológica que passaram para a gente Então a gente começa a ter uma visão limitada, a gente está debaixo de um teto doutrinário Debaixo de um teto antropológico, sociológico, psicológico Que tem uma leitura que diz, por exemplo, a respeito dessa geração de jovens Ah, essa é a geração mimimi essa é a geração que é Nutella Sim ou não? Uma visão antropológica da nossa realidade cultural agora Não, esses jovens não vão dar em nada Esses jovens não conseguem eles, Qualquer coisinha eles estão é, ramelando Qualquer coisinha eles estão já E essa é uma visão E os jovens crescem então debaixo dessa visão Eles começam a olhar para eles com uma visão limitada Da tenda do que eles têm a igreja ensina a vida inteira determinados pontos culturais Ou da sua própria doutrina O camarada cresce naquilo Tudo que ele enxerga para naquele teto E ele não consegue ir além Porque a visão dele está limitada O camarada já tentou uma vez fazer alguma coisa Não deu certo Quebrou, tentou fazer uma segunda vez Não deu certo Quebrou, como ele começa a te enxergar Eu não dou certo Tudo que eu tento quebra Tudo onde eu coloco a mão Naufraga E Abraão era esse cara Abraão era o camarada que pensava Puxa, eu semei minha vida inteira Eu sou um cara que Trabalhei tanto, conquistei tantas coisas Mas eu não posso ter um filho Deus fala para ele, sai da tenda Abraão Vem aqui, olha para o céu, conta as estrelas Você consegue contar? Irmãos, para a gente pensar contar a estrela aqui Desse 2020 poluído, cheio de iluminação artificial É difícil, porque mal é mal, A gente vai ver mais do que as lâmpadas daqui é, A gente sai nas estrelas Conseguir ver o Cruzeiro do Sul, as três marias Mas uma outra perdida é muito Mas aqui não Aqui não tinha iluminação pública era noite no deserto, imagina aquela noite de lua cheia linda Forrado de estrela, era impossível contar estrela, não tinha como E Deus estava querendo gerar uma imagem dentro de Abraão Deus está falando que eu vou fazer com você assim, é inumerável, é incontável Mas você precisa ampliar a sua visão primeiro Você precisa parar de enxergar na realidade do que você está vivendo agora Porque o que eu tenho para fazer na sua vida, precisa passar pela forma como você se enxerga e enxerga as coisas não tem ninguém mais interessado em que você tenha uma visão limitada ao seu próprio respeito, respeito das coisas que Deus quer fazer na sua vida, do que o diabo, o diabo adora ver gente cega espiritualmente, porque enquanto nós não temos uma visão clara daquilo que Deus vai fazer, Ele continua manipulando a gente, o diabo manipula a gente pelo medo, o diabo manipula a gente pela mentira, o diabo manipula a gente pela escuridão, ou pela falta de conhecimento… Mas quando o Senhor é revelado a nós, a luz chega, todas as trevas são lançadas fora Quando nós nos relacionamos com a comunhão do Espírito Santo, a verdade chega em nós, toda mentira é dissipada Quando nós conhecemos o Senhor, o verdadeiro amor entra dentro de nós e Ele lança fora todo medo E o diabo perde espaço E o que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite irmão, é revelar o amor, a verdade e a luz dEle na sua vida que você tenha uma visão maior Para que você consiga enxergar além do que os seus olhos podem ver Deixa eu contar uma história aqui Eu muito tempo com a pastora Dani Nós pastoreamos numa determinada igreja E a gente tentava fazer muita coisa A gente via que não andava, nem não dava certo E a gente nem tomava conta disso A gente começou a perceber agora né, que não dava certo A gente investia, a gente achava que era normal Que aquilo estava acontecendo Porque tinha que acontecer daquela forma E certo dia alguém chegou para nós Uma jovem muito querida, um casal muito querido e disse, gente, eu preciso falar algo que eu sei que é de Deus para vocês E foi interessante o que ela disse A gente só lembra dessas coisas depois que passa Ela disse assim, a visão de vocês é muito grande E esse lugar não cabe a visão de vocês Mas na época a gente ficou meio balão, né? A gente amém, eu fiz igual a Maria, mãe de Jesus Eu guardei isso no meu coração Né? Porque as pessoas dizem muitas coisas para a gente E nem sempre é algo que vem do Senhor Eu guardei aquilo Mas aí a gente começou aqui Eu lembro que antes da gente começar um pouquinho 2015 o Matheus Brito dava aula para Dani de canto. Toda semana a gente estava em casa e então. tal. E a gente conversava sobre essas coisas, sobre as coisas não andarem, as coisas ficarem patinando, não avançarem. Quem, quem entende do que eu estou falando? Você faz, suas faz, faz. Acho que quase todo mundo, né? Parece que o negócio fica amarrado e travado. E já na viradinha ali de 2016, eu estava falando com ele quando o Senhor já trouxe a visão para mim, da igreja, maio de 2016 e a gente estava para começar, não tinha começado ainda, a gente começou em junho, poucos dias depois, e eu lembro que eu falei para ele, eu falei, Mateus, ele já estava desligado da igreja que ele era, a gente estava conversando bastante, e ele estava num processo de tomar decisão, e não tinha ninguém aqui, não tinha esse lado, não tinha nada, não tinha, só existia uma visão no meu coração, eu falei para ele, Mateus, você vai estar tá comigo no começo agora, enquanto só tem a gente, a gente vai ter que arrancar toco, Vai ter que colocar estaca, vai ter que esticar a corda Ou você vai esperar ter, esperar ter 100 músicos na equipe Para chegar junto depois que a coisa estiver andando Na época o Mateus não era famoso Ele é um cara muito conhecido E aí ele, ele ficou com aquilo na cabeça Agora que, A gente só fica sabendo das coisas depois né? Agora que ele falou, caramba, pastor, Aquele dia eu fiquei com a minha cabeça virada eu Falei, o pastor não tem nenhuma igreja ainda <risos> O pastor não começou nada, só tem uma palavra E está perguntando para mim se eu vou esperar ter 100 músicos Ele falou, não conhecia nenhuma igreja que tinha 100 músicos Eu nunca vi isso é? Falou, Malemar a gente tem 10, 12 ali Catando, brigando para ter escala E ontem a gente estava numa reunião Aqui com a equipe de louvor E nós temos mais ou menos aqui Agora que a gente tem as crianças do quiser um, um pouco mais de 100 pessoas na equipe de louvor E ele lembrou disso Irmãos, você nunca vai num lugar Que a sua visão não chegar primeiro Se você não permitir o Senhor Iluminar o seu coração E você começar a ter uma visão espiritual das coisas Elas não acontecem isso foi tão claro para mim, na quarta-feira eu tive uma reunião com o pastor, provavelmente ele vai ficar aqui com a gente E a gente estava conversando sobre isso, porque tudo que eu tentar, tudo que a gente faz aqui dá certo, eu tentei fazer em outros lugares e nunca funcionou E eu estava conversando com ele justamente, eu falei, pastor, quando a gente está debaixo de uma visão que não é ampla, as coisas não funcionam Porque você precisa estar tá debaixo de um respaldo que não seja limitado Quando você está debaixo de alguém que não acredita no negócio, você pode trabalhar, trabalhar, trabalhar Porque Deus respeita a autoridade, a coisa não vai fluir mas quando Deus nos deu uma visão e nós abraçamos E a autoridade de Deus é a sua palavra A coisa começou a acontecer É curioso irmão, sabe por quê? Porque eu ouvi depois de um tempo que as coisas estavam dando certo Falarem lá, ah agora eles fazem isso Agora eles fazem aquilo E a Daniel falando, puxa a gente não faz nada diferente do que a gente queria fazer Mas que nunca fomos autorizados Ou que nunca foi para frente Nós não inventamos a roda Nós só fazemos aquilo que nós acreditamos que o Senhor colocou no nosso coração Só que as coisas acontecem Porque você precisa ter uma visão Fora da tenda para ir lá se você ficar debaixo de um telhado, irmão, dá para contar a estrela debaixo disso aqui? Alguém consegue contar a estrela aqui? Não, você conta a lâmpada Se você está debaixo de uma coisa que te limita Se você está debaixo de um espírito de dúvida, de incredulidade De medo, de covardia Você não vai avançar E Deus falou muito forte comigo nessa semana Porque eu estava com esse pastor e a minha janela ali Dá para a Serra do Itapeti E eu estava conversando com ele, eu olhei na janela Eu falei, você está vendo aquela montanha? Ele falou, claro né, não tem nem como não ver uma montanha ali na, na janela Eu disse, o que chegou primeiro lá? Ele falou, meus olhos Eu falei, então você vai exatamente onde a tua visão alcançar E é isso que Deus estava querendo ensinar para Abraão naquele dia Naquela noite É isso que o Senhor está querendo avisar para você nessa noite também Ele quer que você tenha olhos Uma visão apurada para Ele poder te levar onde as outras pessoas não vêm E onde outras pessoas não vão Caleb Lá em Números, no capítulo 13 Depois em Números no capítulo 14 O povo está conquistando uma terra que Deus tinha dado para Abraão A promessa de Abraão As doze tribos ali Do seu neto, Jacó Que teve o nome mudado por Israel Que forma esse povo de Israel As doze tribos são os filhos dele ali Dois filhos de José que ele adotou Efraim e Manassés Os representantes das autoridades Cada um de uma tribo, doze espias Foram então adentrar a terra Para ver o que estava acontecendo ali e eles voltam no versículo 27 do capítulo 13 de Números, anota aí, não dá tempo de a gente correr isso agora Eles entram na terra e todos eles veem a mesma coisa irmãos Eles veem e falam, puxa realmente a terra manda leite e mel Eles entram no vale de Escol, depois procura ali Escol Que é um desses nomes desses homens que estavam com Abraão na guerra E Escol tem a ver com cachos, com a, com a, com a uva que eles transportam ali Eles entram nesse vale e eles têm uma visão muito clara do que Deus havia prometido Eles voltam e falam, oh, realmente a terra é muito boa, versículo 27 Mas tem um problema, tem gigantes lá, os descendentes de Aná que estão lá, os amalequitas estão lá Tem Amorreu, tem Jebuseu, tem Ferezeu, tem tudo esses, todos esses povos poderosos estão lá Não dá para a gente chegar lá Mas no versículo 30, Caleb se levanta e faz esse povo se calar Caleb fala para eles, calem a boca nós vamos subir, ele diz, Zéia, subamos e possuamos, por quê? Porque Deus tinha dado uma visão diferente, ele tinha aceitado a visão de Deus, irmãos. No próximo capítulo 14, versículo 30, quando Deus vem com a palavra para Moisés e diz, ó, desse povo que veio do Egito, que ninguém vai entrar na terra, ele diz, salvo meu servo Caleb. Porque ele teve uma visão diferente. Caleb e Josué puderam entrar na terra, irmãos, porque a visão deles era diferente. Os camaradas olharam a terra e não entraram. Ninguém de 20 anos para cima entrou na terra Milhões morreram no deserto Ficaram peregrinando por 40 anos Numa distância que se faz hoje Mais ou menos daqui em Poços de Caldas Do Egito ali até a terra de Israel Daqui a Poços de Caldas Quatro horinhas de carro Os caras ficaram 40 anos Claro que naquela época não tinha carro Mas era uma viagem de 11 dias Mais ou menos 40 anos. 40 Só para o povo morrer Por que, que morreram? Porque não tinham visão quem não tem visão morre no deserto irmãos Quem não tem visão morre no deserto Esse povo tinha tudo para crer e para entender o que Deus estava fazendo Eles acabaram de ver faraó e todo o seu exército se afogarem Num lugar onde eles passaram por pé enxuto Eles tinham visto Deus suprir Tudo que eles precisavam no deserto Pão caía do céu De noite um frio menos, menos qualquer coisa ali Menos cinco, menos dois graus de manhã um calor escaldante, mais de 45 graus no deserto Deus colocava uma nuvem para dar sombra para eles e guiá-los durante o dia Uma coluna de fogo para aquecê-los e protegê-los durante a noite Eles viram isso todo esse tempo Mas os olhos deles não chegaram primeiro E eles morreram no deserto Porque a visão da fé deles não foi apurada Deus só vai fazer alguma coisa na sua vida Se os seus olhos da fé forem abertos, irmãos Quer um conselho para ter os olhos da fé abertos? Primeiro Sai de perto de gente que não crê A gente pode andar com todo mundo irmão Você pode falar com todo mundo Você pode ter contato com todo mundo Agora amizade, relacionamento, intimidade É pra gente que no mínimo voa um pouco mais alto que você Você nunca vai ver a águia voando com um bando de pardal Jamais a Águia é um dos animais de visão fantástica a Águia a mais de 3 quilômetros Ela consegue enxergar uma lebre Um palminho assim ó. O tamanho dessa garrafinha uma lebre Ela consegue enxergar a 3 quilômetros de distância No meio da floresta uma lebre e calcular o tempo com precisão Se ela pode estar a mais de 3 mil metros de altura Ela vê um peixe de 8 centímetros dentro da água e ela consegue calcular o tempo do bote dela Para pegar o peixe dentro da água Ela sabe exatamente como agir Ela tem foco na vida dela Ela tem uma visão apurada E Deus não quer menos para você Deus quer te dar uma visão apurada, irmãos Abre comigo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17 é isso aqui que Deus quer fazer com você e comigo Assim como Em Canaã existem muitos inimigos Irmãos, existem muitos problemas Hoje foi um dia difícil, foi só BO Na minha agenda não aconteceu nada do que eu queria é, Hoje era o Matheus ia ministrar o louvor aqui Teve um problema com o carro, está tudo bem com ele Mas não pôde estar Precisei tirar o lotério lá que está reformando a casa Vai casar, estava lá pintando a casa Mas essa galera é uma bênção para poder estar aqui na agenda de Deus era o Lotério, na nossa, na nosso, no nosso, na nossa escala era o Mateus, na escala de Deus hoje era o Lotério, Deus sabe o que faz, primeiro culto acabou a luz aqui, desarmou um disjuntor, foi difícil hoje, várias, várias situações de manhã também, me estressei bastante antes de subir aqui, e a gente começou a entender, que realmente o inimigo estava tentando mostrar as dificuldades, para a gente tentando mostrar aquilo que podia nos parar, você olha na sua vida irmão, eu tenho certeza que a gente for sentar para contar a história triste é que A gente vai ficar chorando até amanhã Tem muitos desafios Nós não estamos em tempos fáceis Nós estamos em tempos muito difíceis Nós perdemos pessoas amadas Essa semana eu fui em dois funerais de crianças de 5 e 12 anos Perdemos pessoas para esse novo vírus Pessoas perderam o emprego A gente está com uma economia toda confusa Tem muitos gigantes na terra irmão Mas Deus falou que vai te dar uma terra que manda leite e mel é no meio dos gigantes Deus já considerava os gigantes, irmãos Deus já considerava os gigantes Quando Deus falou, vocês vão entrar em Canaã de vocês Deus já sabia que tinha gigante lá, irmão Quando Deus falou para nós Que esse ano seria um ano de construir Para as futuras gerações Que esse seria um ano de evangelização, um ano de crescimento Deus já sabia do coronavírus, irmãos Deus não ficou sabendo igual você Só em fevereiro, março, não Deus já sabia E mesmo assim Ele disse que seria um ano de crescimento E vai ser nós não estamos olhando para os gigantes, a gente está olhando para a terra que manda leite e mel, nós estamos firmados na palavra do Senhor, e é isso que precisa acontecer com a gente nessa noite, capítulo 6, versículo 15, Eliseu aqui está cercado pelo rei Sírio, o rei Sírio tentava fazer vários planos para destruir Israel, e aí Eliseu descobria o que ele estava planejando, o quarto dele ninguém contava, o Senhor revelava para Eliseu, Eliseu ia e falava para o rei de Israel, ó, oh, o rei da Síria vai te atacar por aqui, foge para lá, faz assim... E o rei da Síria estava sendo frustrado o tempo todo Achou que tinha um traíra no pelotão dele Mandou investigar com os caras e os conselheiros deles disseram ó, oh, Não tem nada a ver, não tem nenhum traíra aqui É Eliseu o profeta Você pensa na sua cama à noite, Deus conta para ele Então ele falou, não é um problema, não é mais com Israel Vou matar Eliseu, ele mobiliza o exército todo e cerca Eliseu E aí de madrugada o, 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 o assessor ali do profeta levanta No versículo 15 é isso que diz Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade Então o seu moço disse Ai meu Senhor, o que nós faremos? Ele estava enxergando a circunstância Ele estava enxergando o problema Aí Eliseu estava até babando um travesseiro Acordou aqui no versículo 16 e diz assim Não temas Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles Então Eliseu colocou a mão na cabeça do menino e orou e disse Senhor eu te peço, abra os olhos para que ele veja Ué, esse menino estava vendo já, ele abriu os olhos, ele não estava cego Ele enxergou carros, cavalos, imagina O cara debaixo de um vale, ele olha para o monte Quem assistiu a série dos vikings lá? Ele olha e tem lá aqueles cara com escudo, com flecha, com cavalo O Ivar com a cara cheia de sangue, babando Já era, acabou, morremos Aí Eliseu acorda, babando no travesseiro, põe a mão na cabeça dele se o senhor abre os olhos dele Metade da frente do versículo 17 diz O Senhor abriu os olhos do moço E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu <risos> E como eles desceram contra ele Eliseu orou novamente e disse Senhor peço Fere essa gente de cegueira Então Deus feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu Aqui é um barato Depois que Eliseu pega e guia esse exército inimigo até O rei de Israel lá Entrega eles de bandeja Aí o exército de Israel poupa a vida dos sírios e eles param de atacar Israel Tudo porque alguém viu com os olhos da fé, irmãos Você precisa ver com os olhos da fé Talvez você está enxergando mal Talvez você está enxergando mal Porque os seus olhos ainda são nessa terra Com os olhos nessa terra, irmãos Carne e sangue A gente não vai conseguir agradar a Deus A gente não vai conseguir ter a visão daquilo que Deus tem para nós O Senhor quer abrir os seus olhos espirituais nessa noite Como fez com esse moço Saulo, conhecido apóstolo Paulo, era um cara assim, lá em João no capítulo 9, você pode anotar, versículo 39, 40, os últimos versículos ali do capítulo 9. Jesus disse: Eu vim em juízo na terra, a fim de que aqueles que enxergam se tornem cegos, e a fim de que aqueles que são cegos passem a ver. Aí os fariseus falaram: O Senhor está falando que a gente é cego. Jesus fala: Não, se vocês acreditassem que vocês eram cegos, eu poderia abrir os olhos de vocês, como vocês acham que vem, ou dizem que vem. O pecado de vocês subsiste. Vocês estão enxergando as coisas de maneira religiosa, em outras palavras. Vocês estão enxergando um próprio Deus à sua maneira. Vocês estão limitando aquilo que vocês veem. E por isso vocês estão limitando aquilo que vocês podem viver, irmãos. Paulo era um cara assim. Paulo estava convicto, cheio de razão, sim ou não. Paulo quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava convicto de que ele estava fazendo as coisas para Deus. Ele matava cristãos. Ele perseguia os... Da seita do caminho, da seita dos Nazarenos Como nós somos chamados lá atrás Porque ele acreditava que aqueles eram homens De uma heresia, de uma seita Que estavam profanando Moisés Ele tinha convicção de que ele estava obedecendo a Deus E ele estava fazendo besteira Até que Jesus aparece para ele É interessante, lê depois Atos capítulo 9 Jesus aparece para ele E a primeira coisa que vem é uma luz E aquela luz torna Paulo cego Carnalmente Paulo se tornou alguém cego Mas nunca os olhos dele foram tão abertos Como naquele momento Jesus falou, você está me perseguindo Paulo, mas eu vou fazer com que você de fato tenha visão novamente o Senhor dá uma visão para Ananias um servo dele, que ficou morrendo de medo de ter que orar por Paulo, porque ele sabia que Paulo matava cristãos mas Deus vai lá e fala para Ananias, vai lá e bota a mão na cabeça desse homem, ele teve, uma, ele teve uma visão lá também, de que alguém chamado Ananias vai orar e ele vai ver e aí Ananias, quer ver, abre só o último versículo você precisa ler esses capítulos depois na sua casa por causa do nosso pouco tempo aqui Queria chamar a equipe de louvor para se posicionar, por favor Olha só Versículo 17 Então Ananias foi, entrando na casa E impôs sobre ele as mãos, dizendo Saulo, irmão Ananias já, profeta, já é irmão, agora é irmão <risos> Não vai me matar não, agora você é meu irmão Saulo, irmão O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus Que te apareceu no caminho por onde você vinha Para que recuperes a vista e fique cheio Do Espírito Santo Aqui é o segredo Você só pode ver as coisas do Espírito, irmão Se você ficar cheio do Espírito Santo Olha o que acontece aqui Imediatamente lhe caíram dos olhos Como que umas escamas E tornou a ver Mas não é mais como antes Paulo antes tinha uma visão comprometida Paulo antes enxergava Pelo óculos da própria religião dele Paulo, fariseu Paulo de Tarso, cidadão romano, hebreu por hebreus Romano por direito, poliglota, isso, aquilo Ele se enxergava demais e via pouco Senhor na vida dele Talvez seja esse nosso problema Mas Paulo precisou parar de enxergar com os seus próprios olhos Para poder enxergar com a ótica do Espírito Santo, irmãos Está na hora da gente sair da tenda na hora da gente permitir que o Senhor nos leve para contar as estrelas Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo para contar a estrela, estrelas irmãos Você precisa ter tempo no secreto para ele te convidar para fora e falar vem cá vamos contar a estrela comigo Você vai chegar onde a sua visão chegar Eu tenho certeza que Deus te deu uma visão de águia muito apurada Se você permitir que o Espírito Santo ilumine o seu interior como a palavra de Deus diz Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será luz, tudo dentro de você vai ser bom, a gente precisa perder os nossos olhos de Ló, Ló era o sobrinho de Abraão, quando eles precisaram se separar, Ló tinha que ser um camarada grato, por tudo que Abraão tinha feito para eles, eles, precisavam se separar, a terra não sustentava os dois, Ló tinha enriquecido as custas de Abraão, Abraão chega e fala, oh, meu sobrinho, a gente precisa se separar, você escolhe um canto da terra, para onde você for Eu vou para o outro lado, sem problema nenhum O que, que Ló tinha que fazer naquele, naquele momento? Tinha que falar, não Abraão, o Senhor escolhe Tudo que eu tenho, eu tenho, porque o Senhor me tratou como um filho até agora Não, Ló era interesseiro Queria levar vantagem Então ele olha as campinas verdejantes do Jordão Ali até onde é Sodoma e Gomorra Antes de ter sido destruído E fala, eu vou para lá, agora é a hora que eu vou me dar bem Vou deixar o véio no deserto E vou lá para as campinas verdejantes Pior caca que Ló fez na vida dele se não fosse Abraão interceder pela vida dele, ele tinha sido consumido Porque ele foi parar num lugar que por fora, na visão humana, era maravilhoso Mas por dentro estava cheio de pecado A visão interesseira custou a vida dele Custou dois incestos, com a filha mais velha e a filha mais nova Dois povos inimigos da descendência de Abraão foram gerados ali Os Amonitas e os Moabitas A esposa dele virou uma estátua de sal Porque aprendeu a ter um olhar interesseiro como o dele nós precisamos ter olhos espirituais, irmãos Para onde Deus está apontando Para onde o Espírito Santo está soprando, irmãos Deus quer levar você para lugares novos Na intimidade com Ele Você não precisa ser escravo de uma visão limitada O Senhor não tem isso para você Deus quer transformar a sua vida Deus quer fazer com que você seja uma bênção nessa geração para mim a palavra mais poderosa que Deus derrama para Abraão Não é da descendência Apesar de ter a ver com a gente a descendência de Abraão Não é o povo de Israel São a descendência da fé dele Nós que somos chamados na promessa Somos descendentes de Abraão pela fé a Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas Deixa isso muito claro Mas a maior promessa que Deus deu para Abraão Ele disse assim, na verdade não foi uma promessa Foi uma palavra Um comprometimento, ele falou Abraão, seja você uma bênção minha palavra está sobre você Você vai ser uma bênção onde você passar Quem te amaldiçoar vai ser maldito Quem te abençoar vai ser bendito Ou seja, você é a fonte da minha promessa na terra não? Você é a fonte da promessa de Deus na terra A palavra do Senhor está dentro de você irmãos. O Espírito Santo não é uma fumaça que enche esse lugar A gente até usa fumaça artificial Porque o Espírito Santo não é uma fumaça O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você é o Espírito Santo que quer ter comunhão com você na tenda para te levar para contar as estrelas, para abrir os seus olhos. E nessa noite eu estou aqui para dizer exatamente aquilo que Ananias disse para Paulo, irmão, que as escamas caem dos seus olhos, que você recupere a sua visão, que você fique cheio do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa encher a sua vida e toda a visão curta que tem te levado a lugares pequenos, essas escamas malditas caem dos seus olhos você tem uma visão ampla, que te leve a contar as estrelas com o Senhor que te leve a possuir a terra, que te leve a ser o melhor naquilo que Deus chamou você para ser se coloque em pé nesse momento, adore ao Senhor creia nisso para que isso seja imputado como justiça Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça creia no que o Senhor está falando com você, receba isso diga para o Senhor, eu creio, Senhor eu recebo eu quero isso para a minha vida Senhor eu não quero mais, Senhor, ficar numa visão pequena. Eu não quero mais que a sociedade dite quem eu sou. Eu não quero mais que uma religião diga quem eu sou. Eu quero ter comunhão com o Seu Espírito Santo. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero caminhar em direção àquilo que o Senhor está dizendo a mim. Em nome de Jesus, continue falando com Ele. Eu te vejo em tudo, na formação
1: das nuvens tem voz. Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, ouça sua voz ecoar. Seu soprar, posso ver criar a vida.
0: Senhor, na tua presença agora por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite Luz. muitos aqui já estavam desistindo Senhor, dos seus casamentos muitos aqui já estavam tendo uma visão de fracasso se sentindo incapazes pensando que não podiam mais avançar ou dar certo o inimigo estava Senhor soprando vozes mentirosas usando as Más experiências As decisões erradas As falhas Como uma sentença de morte A tua palavra declara-se Através do apóstolo Paulo Que enfrentou grandes aflições Na Ásia Menor De que em determinado tempo na sua vida Ele entendeu que já tinha sobre si a sentença de morte Mas ele também diz isso aconteceu, para que ele não se apoiasse na sua própria vida, mas no Deus que ressuscita os mortos, Senhor nessa noite, ressuscita sonhos que estão mortos, Senhor nessa noite, meu Pai, casamentos que pensam estar fadados, Senhor ao fim, ao fracasso, traz a vida de volta, Senhor, gera vinho novo, gera alegria, Senhor aonde não existe mais esperança, Senhor que o cheiro das águas do Teu Espírito Santo nesse lugar faça brotar nova vida, Senhor Vem com a Tua voz, Senhor Tira a escama dos olhos, Senhor Toda visão que está limitada agora Que pensa que não pode mais dar certo Que pensa que não pode mais prosperar Que pensa que não pode mais avançar Que pensa, Senhor, que já secou Que não tem mais jeito Que não pode dar frutos para Ti, Senhor Caiam por terra agora as escamas dos olhos Toda palavra mentirosa Seja desfeita Pela verdade, pela Tua luz Que dissipa todas as trevas Em nome de Jesus em nome de Jesus E toda a criação A cantar
1: Aleluia Toda a criação Diga tudo que eu vejo Tudo que eu vejo E tudo que eu vejo